0: Essa live de hoje, eu trouxe um tema aí que é a gente falar sobre os contratos de manutenção de pequenos projetos. O que, que, eu, quero, o que, que eu quero dizer com pequenos projetos, tá? É, porque muitas vezes quando a gente pensa em contrato de manutenção, ou quando, a, ou quando a maioria pensa em contrato de manutenção, a gente acaba pensando em projetos maiores, né? Acaba pensando, pô, vou pegar uma obra grande... É, vou pegar uma indústria, vou pegar um, um, uma obra um pouco maior. Porém, a gente consegue partir com um contrato de manutenção desde uma pequena empresa, desde um pequeno negócio, desde uma residência. A gente consegue partir de qualquer tipo de serviço, né? Não precisa necessariamente nem eu vender o equipamento e nem necessariamente ser uma obra grande. Primeiro ponto que eu quero abordar, Aqui é sobre valor de contrato para pequenos projetos. Quanto cobrar para uma pequena instalação? Porque quando eu falei lá na semana do contrato de manutenção, eu falei na aula anterior, eu dei muito exemplo assim com base de ah, cobrar 100 reais, cobrar é, uma visita técnica, cobrar algo assim. Só que nem sempre isso é possível, até pelo porte da, da instalação, né? Vamos supor uma instalação de um motor de portão numa residência, né? Estou pensando em assim numa situação bem, bem básica, né? O quanto que hoje o cara cobra para fazer uma instalação no portão? Sei lá, é, 500 reais, 600, 800, mil, né? Vai ficar ali dependendo do, do tipo do, do, do portão, claro. Tem gente que faz ali por 250, 300, mas não é o nosso caso, né? É, então vai ficar naquele projetinho basicão. Eu não tenho como, como cobrar 100 reais por mês do cara se o equipamento todo custou, custou 500, 600, 700 reais. que custou reais? Não tem muita lógica, né? Então, sempre quando eu falo em valor de contrato, mesmo de grande projeto de pequeno projeto, a conta que eu faço, a conta que eu sugiro fazer é sempre a mesma. Aqui, qual que é a conta aqui? Atendimentos... Anuais anuais divididos por 12. O que, que eu quero dizer com isso daqui? É, se a gente pensar numa instalação pequena, a quantidade de atendimentos que eu vou fazer por mês, ela vai dar menos do que um. Né? Por exemplo, um motor de portão vai ser menos que um. Eu não vou fazer uma manutenção por mês. Eu vou fazer, sei lá, é, preventivo, uma a cada 90 dias... É, e talvez no começo, quando eu recém instalei, uma a cada, na, na primeira visita, talvez meio ano para se fazer um primeiro atendimento. Então se eu pensar em atendimento mensal, essa conta aqui vai ficar difícil de eu conseguir fazer. Então vamos fazer ano, que daí fica mais fácil a gente depois ir voltando e ir refazendo essa conta. Deixa eu só anotar um negócio aqui que eu lembrei e eu quero falar na sequência para vocês. Deixa eu só anotar um negocinho aqui que eu, que eu lembrei agora. Eu não posso esquecer para depois falar. Então, ali vou falar atendimento anual. Arará, beleza. Então, tá. É, então, o que, que eu vou fazer? Vamos, vamos supor esse exemplo aí do, do, do portão, né? O que, que eu vou fazer? Cara, eu tô só... Desculpa, só para eu anotar aqui. Garantia. Mais é, atendimentos... Só para eu não esquecer, galera, eu não tinha anotado isso daqui, é importante eu falar. Beleza, voltei. É, então, se a gente for pensar o seguinte aqui. Vamos supor que a gente vai fazer quatro atendimentos num ano, entre, entre atendimentos preventivos e atendimentos corretivos. Tá? Se eu for fazer quatro atendimentos atendimentos por ano, eu vou pegar o valor do meu atendimento, vamos supor que o valor do atendimento seja 100 reais. Volto a falar, é, é apenas um valor de exemplo, né? Tem gente que cobra mais e tem gente que cobra menos. Só para arredondar aqui e para ficar fácil até para a minha cabeça para fazer as contas, né? Então, se eu cobro R$100 o atendimento, obviamente eu vou ter meus R$400 no ano. O que, que eu vou cobrar do cliente numa situação dessa? Eu vou cobrar os R$400 dividido por 12. Então, esses 400 dividido por 12. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que eu sou não sou tão rápido assim. 400 dividido por 12 vai dar 33,33,33,33,33,33. Então, isso daqui vai dar 33,33 33 mensais. Beleza? Então, a gente chegou a um, a um valor onde eu estou considerando o um atendimento de um ano inteiro. O quanto que eu precisaria cobrar por mês para cobrir os quatro atendimentos por ano. Tá, vale. de onde que veio esses quatro atendimentos por ano? Isso daí vai ser muito o dia a dia de vocês, tá? Isso daí vai ser muito o feeling, né? o, o sentimento de vocês e também a qualidade do equipamento que está lá instalado. Deixa eu, até, deixa eu até duplicar isso daqui e escrever aqui embaixo. Então, esses quatro atendimentos, eles também vão, vão estar atrelados... A qualidade do equipamento. Por quê? Quando você pega uma instalação nova, tu tá começando do zero. Foi você que foi lá e instalou, né? Aqui nós estamos falando de situações onde muitas vezes o cliente já tem e tudo mais. Quando você tá fazendo uma instalação do zero, você sabe a qualidade do equipamento, é você que está instalando, você tem período de garantia, é, garantia do fabricante, a sua garantia, então tem tudo isso daí. Agora, quando você está pegando uma instalação que já existe, de alguma outra empresa que fez essa instalação, você precisa também ter uma ideia da qualidade do equipamento e da instalação. É, eu vou dar um exemplo aqui. É, eu, há uns anos atrás, peguei uma indústria para fazer um contrato de manutenção. Né? Não é um exemplo do mesmo porte, mas só para a gente ter uma ideia. Peguei uma indústria com umas 50 e poucas câmeras para fazer manutenção. Eles já tinham um contrato de manutenção, mas tavam, não estavam contentes. Pô, como que eu vou oferecer um contrato de manutenção para 50 e poucas câmeras que eu não conheço? Eu não, não, nunca tinha atendido aquele cliente, não sei quais são as câmeras que estão instaladas, não sei nada do que tem lá. Então, o que, que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma avaliação em toda a infraestrutura para tentar imaginar quantos atendimentos seriam necessários por mês, no caso, lá como era um, um serviço maior, né? É por, por mês, ou por semestre, ou por, por, por quinzena, da forma que fosse. E a gente chegou no número X, né? Eu e o meu sócio que cuida da parte técnica, a gente chegou no número. Ó, eu acredito que X atendimentos por mês vão fechar com a necessidade que a gente tem lá. Jogamos uma gordurinha em cima e pau na cara, enviamos para o cliente. Foi embora. Nos primeiros meses da instalação, nós tomamos prejuízo, porque nós consideramos uma média, né? A gente pegou, previu lá o que estava acontecendo e falou, que vai ter tantos atendimentos mês. Só que nos primeiros meses, é, a gente pegou, vamos dizer assim, o resto da instalação da outra empresa. Então tinha um monte de conector oxidado, um monte de, de caixa de vedação aberta, então conector com problema lá era tudo câmera IP. É, cabo com problema, é, e, e por aí vai. Então a gente pegou N problemas, N problemas mesmo, é, que a gente só viu quando estava com a mão na massa. E quando a gente começou, até o meu sócio falou assim, cara, eu acho que nós erramos na, na, na conta. Porque os dois primeiros meses foram prejuízo, literalmente prejuízo. O que eu cobrei não foi suficiente nem para pagar as horas técnicas lá no, lá no cliente. Só que eu na ocasião ainda falei para ele, né? falei, cara, calma, relaxa, vamos deixar rodar mais um tempo, o contrato era de um ano, né? vamos deixar rodar mais um tempo e vamos ver. Se chegar lá pelo sexto mês e tiver ainda nessa situação, a gente tem que voltar a negociar de alguma forma com o cliente. né? E assim foi, eu acho que até o quarto, quinto mês a gente teve prejuízo. Dali para frente estabilizou e entrou até abaixo da média que a gente havia imaginado. Depois que a gente conseguiu resolver todos aqueles pepininhos, foi para baixo da média que a gente havia, havia pensado. Então, essa quantidade de atendimento vai ser muito do dia a dia, né? Muito de, de você ir lá, fazer, ter uma ideia do que você já tem feito, né? Pô, normalmente faço manutenção de CFTV, uma instalação nova. Quantas manutenções normalmente, manutenções corretivas dão num ano? Quantas manutenções preventivas eu precisaria fazer? Então essa quantidade de atendimentos é muito do, da tua percepção dos equipamentos que você instala. Quando você faz uma instalação com bom equipamento e a tua instalação é boa, a tendência de manutenção corretiva é muito pequena. É, vai cair aí naquelas situações de realmente ter dado algum problema. De, de dar uma descarga elétrica, ou mesmo defeito de fabricação do equipamento, que aí tu vai ter uma garantia do equipamento para cobrir. Então, a manutenção em si, ela acaba sendo rara. E aí eu vou dar um pulinho aqui no assunto, eu vou pular um pouco do que eu tinha colocado aqui, que vem um ponto, deixa eu mudar aqui só, que vem um ponto atrelado a isso daqui, que eu vejo aqui uma grande dificuldade de conseguir se vender contrato de manutenção para clientes menores em virtude disso daqui, que é um, um, um medo da quantidade de chamados, é, principalmente quando é de um equipamento que não foi você que instalou. Isso daqui eu vejo com muita frequência. Então o cara vai lá, faz um, faz um orçamento de um contrato de manutenção e o que, que ele coloca? Cara, eu acho que isso daqui vai dar um atendimento por mês. Mas é um equipamento novo, um equipamento, ou um equipamento de boa qualidade, que você vai fazer uma revisão e não vai ser necessário. Só que na hora de fazer o orçamento para se precaver, para se proteger, acaba jogando muito para cima da realidade. E esse muito para cima da realidade pode fazer com que você não ganhe um orçamento de um contrato de manutenção. Ou, que é o outro problema atrelado a isso, a esse medo, é limitar atendimento. Aí colocar assim, ó. É um atendimento corretivo. Estou dando um exemplo, tá? Um atendimento corretivo por mês. E um AT preventivo por mês. Aí o cara vai lá, faz um contrato disso daqui. Né? Normal, tá? Isso daqui é a coisa mais normal acontecer. Fazer dessa forma. Eu já fiz muito dessa forma. De, até eu tenho uma tabela que eu colocava assim, ah, X atendimentos por mês é tanto, o outro X é outro tanto, sabe? Eu colocava muito dessa forma, usava até um, uma situação que o pessoal de informática utiliza, que é um banco de horas, né? O cliente pagava tipo 10 horas por mês, aí se ele não utilizasse as 10 horas, eu jogava para o próximo mês e aí ele ia utilizando dessas horas. pessoal de informática usa bastante, bastante esse formato. Só que na segurança eletrônica isso não funciona. Na segurança eletrônica não funciona. Na informática pode ser que funcione, pelo que eu vejo da maioria das empresas de informática, funciona. Mas na segurança eletrônica não funciona dessa forma. Por quê? Primeiro, que o índice de defeito de, de manutenção, quando bem instalado, é raro. E aí você vai chegar, a oferecer um contrato de manutenção preventiva ou um contrato de manutenção corretivo para um cliente que ele está com equipamento instalado há um ano e esse equipamento não incomoda nunca incomodou ou incomodou uma vez a partir do momento que você limitar alguma coisa ele vai começar a fazer conta ele vai começar na cabeça dele automaticamente a fazer a seguinte conta né Pô, hoje eu uso um atendimento por, por cada seis meses, Pô, o cara está vindo aqui me oferecer um atendimento corretivo por mês não vai fechar então essa essa história de definir quantidade de atendimento e passar para o cliente fechado isso daqui com essa limitação não funciona por, por causa disso daqui porque o, a partir do momento que você limita o cliente ele também tem aquela situação assim pô espera aí se esse contrato tem dois atendimentos por mês então é fácil então quando eu tiver algum problema eu chamo ele e acabou se qual que vai ser a diferença entre eu ter um contrato com dois atendimentos fixos ou eu chamar ele duas vezes por mês? Qual que vai ser a diferença? Ah, vai ser o valor, talvez vai ser 20% mais barato, 30% mais barato. Ok, mas quais vão ser realmente esses benefícios benefícios dessa, dessa limitação para o cliente? Desconto? Cara, o nosso trabalho nunca foi baseado em preço ou não deveria ser baseado em preço, né? Então, se eu começar a dar desconto como benefício, já não é legal. Consigo fazer algumas outras situações de falar, ah, eu vou te dar uma prioridade, prioridade, ok, né? Ah, vai ser um serviço premium, beleza. Só que na cabeça do cliente, a partir do momento que você limitou, ele vai fazer essa conta inversa de, bom, então se eu tenho um limite lá, eu não, não fecho com ele e peço quando eu precisar. Porque também vai ter aquele mês que eu vou precisar e mesmo assim eu não vou chamar. Porque vou deixar lá, até uma câmera que está parada, vou esperar mais uma dar defeito, daí eu chamo. Então uma coisa que eu não gosto, e isso daqui eu senti na prática, tá? Quando eu falo assim, cara, não é legal fazer, é porque eu fiz muito disso daqui e perdi muito orçamento. Perdi muito orçamento de contrato de manutenção. Perdi muito cliente, ou deixei de ganhar muito cliente, por causa disso daqui. Pelo fato de engessar o cliente por causa do meu medo. É, nós, como empreendedores, tem horas que a gente tem que dar... Ou até recentemente um mentorado, eu estava conversando com ele, ele não está aí, é, ele falou assim: seguinte, cara, empreendedor ele tem que dar um passo e esperar que o chão entre embaixo do pé. E tem horas que a gente tem que fazer isso daqui mesmo. A gente tem que chegar ir lá, e lá e contar com a nossa experiência também. É, contar com, com o nosso passado entender a nossa experiência de falar cara, um equipamento desse daqui não vai dar uma manutenção por mês. Vai dar uma manutenção a cada dois, três meses. Então a gente pode calcular de uma forma melhor isso daqui sem precisar definir isso daqui para o cliente. Para nós, na hora de fazer o, o preço, né, na hora de definir, ah, vamos fazer a definição. Ok, a gente vai fazer a conta, mas a gente não vai limitar com o cliente. É, um, um exemplo, vou voltar para aquele exemplo que eu falei lá da indústria com 50 câmeras e tudo mais. Naquela ocasião o cliente falou assim, é, cara, eu quero atendimento final de semana. E eu na época, né, isso faz de alguns anos, eu não tinha atendimento 24 horas, eu não tinha plantão. A gente trabalhava em horário comercial, não trabalhava nem sábado. É, não tinha. E o, tag, e o cliente falou, cara, eu quero atendimento 24 horas, porque se parar uma câmera numa área prioritária, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quase pulei fora por causa disso daí. Eu falei, cara, eu não tenho, pô, como é que eu vou fazer? Aí conversa vai, conversa vem, conversei com, com os técnicos da empresa, pô, o que, que vocês acham e tal. E aí a gente definiu um atendimento é, fora do horário por mês. Beleza, acabamos conseguindo fechar por quê? A gente colocou um atendimento fora do horário, só que o restante era ilimitado. Ah, então a gente não criou assim, ah, durante o horário comercial é X e fora do horário comercial eu tenho Y. Não, durante o horário comercial era totalmente ilimitado, ainda é, e fora do horário comercial ele tinha um atendimento. Só que eu vou dizer um número para vocês. Esse cliente está comigo há 4 anos mais ou menos, de 3 para 4 anos eu acredito. Nunca, nunca a gente fez um atendimento fora do horário comercial. E eu tava com medo de sugerir, eu tava com medo de fazer o contrato porque ele queria esse atendimento fora do horário comercial. Até hoje, nunca ele solicitou um atendimento fora do horário comercial. Então assim, ó, o que, que eu quero dizer com isso daqui? Era o, era o meu medo do que poderia acontecer lá no cliente que estava me travando. Talvez se eu não tivesse esse medo lá na ocasião eu teria fechado o contrato com muito mais facilidade. Talvez eu poderia ter avançado antes nesse projeto. Mas não fiquei com esse com esse cagaço, com esse medo de como vou fazer, de quando vou fazer e tudo mais. E aí tem um ponto também que é interessante assim. Ó, ah, o cliente fechou, é, mas ele não é um serviço pequeno e ele não vai querer contrato. Deixa eu pegar uma outra situação aqui. É, para aqui deixa eu anotar aqui então o cliente fechou mas ele não vai querer contrato tá então ele só ele só vai querer chegou ó, eu tenho essa proposta aqui com, com o contrato de locação e tudo mais não mas ele não quer eu não quero contrato eu quero comprar os equipamentos e acabou aí o que que você vai fazer ah o teu equipamento vai custar três mil reais lá né a venda dos equipamentos venda dos equipamentos 3.000. Só que você sabe que o ideal seria a cada 90 dias pelo menos você fazer uma preventiva lá para ele. Então vamos supor que seja 100 reais cada atendimento seu, a cada 90 dias num ano seriam 4, né? Então mais 400 reais. Quando você for vender para o cliente, você já vende automaticamente por R$ 3,400. Pô, oh, Wagner, mas por que, que ele vai pagar por R$ 3,400? Só que o que, que você vai falar para ele? Ó, oh, está aqui o meu orçamento, R$ 3,400, porém você tem 12 meses, 12 meses de garantia, inclusive, inclusive, sobre a mão de obra, e também tem direito a 4 atendimentos preventivos, que isso daqui vai ser igual a maior, vai ser igual a maior vida útil do teu equipamento. O que que você fez aqui? Você enfiou um contrato de manutenção nele sem ele perceber. Ah, é, sem ele perceber, não no mau sentido, né, de pô, tô enfiando. Não, ele, você vai conseguir entregar os benefícios para ele com uma situação aqui onde você vai dar a garantia que ninguém vai dar, todo mundo que vai, todo mundo que vai vender a 3 mil, né, vamos supor que você está equilibrado com o mercado, todo mundo que vai vender 3 mil vai dar 90 dias de garantia da mão de obra e um ano do equipamento. Se o equipamento pifar no quarto, no quarto mês, o cara vai querer cobrar um atendimento técnico. Então a, aqui você consegue definir essa situação, você consegue já colocar... E você já entra com o cliente, e nisso daqui acontece uma outra situação, isso daqui acontece, deixa eu voltar aqui, isso daqui deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor para visualizar, e aí isso daqui acontece algo que eu, que eu gosto de chamar de ciclo de recorrência, que quando o cliente vai lá, compra o equipamento e acabou o relacionamento com você, acabou, ele vai te chamar quando der um defeito. Quando você faz dessa forma aqui, você vai estar a cada três meses aparecendo lá. Então ele já vai entrar na cabeça dele esse ciclo de recorrência. Ele já vai entender essa necessidade que você esteja lá a cada três meses. Quando acabar o um ano, pô, acabou a garantia. Pô, no último atendimento você já leva um novo contrato para ele. Ó, oh, vamos renovar aqui, eu tenho uma opção de um contrato que vai custar R$ 433 reais por mês, R$ 35 por mês. Ó, oh, tem um serviço aqui que vai custar para você continuar com tudo isso daqui que eu tô te entregando até agora, é, vamos fechar aqui esse contrato de R$ reais por mês. Acabou. Cara, o cara ele já percebeu que ele tá naquela necessidade e ele não vai se opor a pagar isso daqui. Ou o que você pode fazer? Pô, chegou lá no final, pô, tem um modelo novo de câmera, alguma coisa assim. Vai lá, inclui mais um equipamento e nesse equipamento você já inclui uma recorrência, já, em vez de vender o equipamento, ó, oh, esse equipamento aqui eu vou te fazer em 12 vezes. E você dilui o preço desse equipamento aqui também. Então assim, essa, essas estratégias de fazer o cliente ficar no teu recorrente, de o cliente ficar com o teu contato, né, é... Aqui vai sempre ter a necessidade de você estar em contato com o um cliente para ele ver essa tua, essa tua existência, né? Obviamente isso daqui também tem que ser justo, né? Não dá de a gente querer cobrar é, uma hora de atendimento mensal para um equipamento que a gente sabe que precisa a cada seis meses um atendimento, né?